1: 您现在听到的曲子是《静中之静》，是1935年生于爱沙尼亚的作曲家阿沃帕特流传最为广泛的一部作品，是为小提琴和钢琴而作，具有虔诚的静谧的宗教气氛。这里有他最典型的写法，就是将声部缩减到两个或者三声部，每个声部呢都遵循着自身的运动轨迹。如同宇宙中星球运转般和谐而神秘，音乐啊，因此有了一种秩序中偶然相遇的趣味。那种钟鸣般的音响啊，总是在低音区不断的轰鸣，而音乐的主题呢，显然是提炼自巴赫的 C 大调前奏曲。越是简单的音乐啊，越不容易写；越是简单的音响，越需要严密的内部逻辑。帕特啊。为他的音乐表达创立了钟鸣作曲法，这种独创性的作曲法令德帕特在当代音乐中独树一帜。他的独创方式啊，和德彪西非常的类似，他们都是不可模仿的，因为一旦模仿啊，听起来就会像是抄袭他们。这种乐曲啊，尽管形式简单的无法形容，却自有它的一种魔力。华严经上说。十方所有诸变化，一切皆如镜中相。取名“镜中之镜”，顾名思义啊，镜子中照镜子，重重交织，相互映射，无穷尽也。我们身在当代，来谈当代艺术音乐，这个视角不恰好也是“镜中之镜”吗？好了，言归正传，这一期啊，我们是聊艺术音乐发展到了当代社会的情景。我们现在所在的这个时代的音乐生活，还能算作音乐史吗？这我上一期节目的结尾的时候提过这个问题。其实我个人不好说啊，不过无论如何，我们现在这个世界的音乐格局啊，却还是跟音乐史是息息相关的。准确来说，是发端于二十世纪后半夜那个时期。那总的来说，如果要聊从20世纪后半夜发展到今天的艺术音乐的情形，我觉得大概可以用三大潮流并行的观点来看。那这三种道路呢之间看似是没有交集的，不过细细研究起来啊，它们其实都是19世纪西方音乐的产物。那我们开始来讲讲啊，首先第一个 trend， 第一个趋势呢就是。就上一期节目我们讲过的那些前卫音乐或者是先锋音乐的那些现代音乐的代表作、啊，他们是对此前艺术音乐史的一个传承。因为二战以后啊，艺术音乐作品史的脉络已经不再那么清晰了，并且还有一个可能提过无数次的问题啊，那就是观众去哪儿了？观众缺席了。仅仅经历了数十年的发展的现代音乐啊，一直尝试着向公众去接近。但还是至今没有出现过特别成功的作品。一百多年前的勋伯格的作品啊，就已经开始不再被大众接受，啊，出现了这种倾向了。二战之后的这种现象尤为的突出，至今啊还没有能够进入演奏会的常演的这种现代音乐的曲目，最多偶尔会被人想起来重演，但是演完呢又马上被埋没。所以啊，经得起历史和公众的审判。让人觉得无可指摘的那种艺术音乐经典作品啊，在二战之后急剧的减少，这也是我们做前面几期节目啊能用的 BGM 非常少的一个尴尬的原因。我们一直以来啊都再三的讲过，西方艺术音乐啊一开始就是为了少数精英存在的音乐嘛，这少数精英呢最初指的就是教会还有王公贵族。到了19世纪呢，成了有一定教养的市民阶层或者资产阶级阶层，而到了20世纪后半期啊，艺术音乐失去了它的赞助人，应该算是几乎彻底失去了。我们不禁要反思啊，是不是因为他在先锋派的道路上走得越走越远了，已经成为了一种不再面向公众的文化了呢？我一直以来对当下讲述现代音乐历史的这种讲述方式是有疑问的，是因为讲述音乐历史的这些人嘛，好像没有看到一点，就是艺术音乐或者说古典音乐，啊，或者说严肃音乐都可以，他们已经逐渐从公众文化当中渐渐转变成了亚文化了，对吧？当然为此我并不是说想要去感叹或者说。怎么样啊？而且相反，不仅不悲叹啊，我可能还会认为，像前卫音乐啊、先锋音乐、现代音乐等等啊，如果他们还有什么可能性的话，那最好的归宿就是成为彻底的亚文化。曾经大放异彩的很多音乐文化，比如说像现代爵士啊，包括现在流行当中的很多啊、呃、最主流的音乐，他们以前都曾经属于非主流文化呀，或者是亚文化呀。也只有这个机会，你才有可能保存下火种，啊，在未来可能诞生出新的大的艺术种类。那跟前卫音乐、先锋音乐形成对比的第二个潮流是什么呢？就是二十世纪后半夜的正统的经典音乐或者是艺术音乐，也就是大师演奏的经典古典曲目。这个潮流或者说这个方向啊，可以看作是对艺术音乐、公众文化这一方面的传承。指挥家哈农库特曾经说过啊，到十八世纪为止，人们只听同时代的作品。到19世纪，人们开始既听同时代的，也听过去的作品，而到了20世纪的人们变得只听过去的音乐了。在布列兹还活着的时候啊，那如果有新版的布列兹指挥维也纳爱乐乐团演奏马勒作品的录音啊，那肯定是一出手啊，很快就被人抢掉了，一定会引起很多人的关注的。但是几乎啊，不会有人再去翘首以盼布列兹本人创作的新作品了吧？这个就是典型的这一现象呀。我们在浪漫主义时期就讲过，今天的古典音乐长演曲目啊，基本上都是来自于十九世纪后半期到二十世纪初。那到了二十世纪后半期呢，人们关心的信息已经从啊这曲子是谁写的、谁创作的，变成了这次这个曲子是谁演的呀？是谁弹的呀？是谁演奏的呀？是谁指挥？什么哪个乐团演奏的呀？这就是一个决定性的变化呀。特别是从五十年代开始，得益于录音技术的这种飞速的发展啊，此后的几十年里面，新的录音不断的成为话题。仅仅像钢琴曲，我们举例子来说，从五十年代到七十年代，巴克豪斯、鲁宾斯坦、霍洛威兹、弗朗索瓦、米凯兰杰利、里赫特、古尔德、波里尼等等啊，他们这些人弹奏的新的唱片持续的出现，这是一个让人目不暇接的大师演奏的。丰饶时代，那也就不难理解这个时代的古典音乐爱好者为什么对现代音乐感到不知所云的时候，转而去关心大师演奏的古典曲目了。反观今时今日，我们现在生活的当下，几乎所有的名曲曲目啊，他们的最佳版本演奏，基本上我觉得已经快集齐了吧。可以说，大师的时代也已经接近要过去了，有一种。山穷水尽之感。那第三大主要的潮流方向呢？就是我还想讲一讲安格鲁萨克逊系的娱乐音乐文化产业，这也是西方音乐在二十世纪诞生的一个新的谱系之一啊。如果说十九世纪是西方艺术音乐称霸世界的时代，那么这个音乐帝国在二十世纪后半期的继承者，毫无疑问就是流行音乐。可能会让人略感意外，但其实细想一下，绝对是在情理之中的。那就是流行音乐啊，是深深的扎根于19世纪的西方音乐的，特别是19世纪后半期那种大量的音乐厅啊，还有沙龙类的这种音乐的出现，并且和新大陆的像非一美国音乐结合在了一起，诞生了很多像现代音乐的鼻祖，比如说 t i Pan Alley 或者 r a c t i m e 啊这种音乐。毫不夸张地说啊，流行音乐的绝大多数元素，特别是像旋律构造、和声，还有乐器方面，几乎都是沿袭了十九世纪的浪漫主义音乐。那给公众感动还有梦想啊，这种音乐美学也是一样呀。这个我们在浪漫主义音乐带给人感动啊那一期节目里面是聊过的。浪漫主义音乐感动人心之处啊，被流行音乐继承了下来。所以说啊，古典跟流行之间还是有一些深刻的关联的，绝对不像一般人想象的那样是对立的或者怎么样。那为了让大家实际体会前面说到的这个论点啊，我想在这里列举一下几个年代与事件。那1954年，著名指挥家富特文格勒离世；同一年，猫王出道；次年，也就是1955年，布列兹的《无主之锤》开始作曲。古尔德第一次录制巴赫的《哥德堡变奏曲》，给人们留下了深刻的印象。也就是同年 ，John Coltrane 加入了 Miles Davis 的爵士乐队。而 John Coltrane 早期的呃唱片，像《Blue Train》啊，《蓝色列车》，就是录制于1957年。而那一年呢，也是指挥家托斯卡尼尼去世的年代。还有像约翰·凯奇最活跃的上世纪五六十年代的晚期啊。人们非常熟悉的甲壳虫乐队啊 ，Beatles， 也是差不多在同一时间发布唱片出道。当然，这个时期啊，像克纳佩茨布什、卡尔舒里希特、啊克伦佩勒、巴克豪斯等等都还健在。卡拉扬和卡尔波姆呢，刚刚迎来了他们职业生涯的全盛时期。那么，综合以上的三大潮流方向，就第一个是前卫音乐、先锋音乐；第二是大师演奏的经典曲目，还有像流行音乐。这三者之间啊，表面上看起来是毫无关系的，但他们都是在同一个时代啊，乃至我们现在这个时代依然共存的现象。除了上面列举的这个三大音乐潮流或者格局啊，我还想在这里简单提一下爵士乐的问题。我认为啊，第二次世界大战以后，音乐史上最为辉煌的事件，啊，就是广义的音乐史上最为辉煌的事件，就是二十世纪五六十年代现代爵士乐的诞生。那战前的像 Dixie Land 的爵士乐，还有艾丁顿公爵的大乐团，啊 ，Benny Goodman 的 swing 摇摆乐，其实都还是在娱乐产业的边界里面在打转嘛。但是战后的现代爵士乐啊，却开始走向了一种。艺术音乐化的路线，在 Charlie Parker、Miles Davis、John Coltrane、Slyus o Monk、Bill Evans， 还有像以演奏巴赫闻名的这个现代爵士四重奏啊等等，在这些人的音乐中，即兴仿佛是徒有其表的。他们的音乐不管是有没有乐谱啊，它即便是在即兴状态下，他演奏出来的细节部分，那都是精心设计过的。如果你有仔细去听的话，另外啊，像 Miles Davis 在现代爵士音乐中频繁使用的那种让人联想到法国印象派音乐的调式啊将 Coltrane 的副节奏，就是将不同节奏并行的这种手法，通常会被认为是受非洲还有印度音乐的强烈影响，有堪比斯特拉文斯基的复杂程度。他非常著名的专辑啊，像《至高无上的爱》（A Love Supreme）， 那里面几乎你已经拿放大镜也找不到。所谓娱乐音乐的要素了，那这些现代爵士音乐啊，我觉得把它们称为艺术作品，其实是完全没有问题的。而且它构成的这种严密性，对于复杂而独创的音乐体系的这种无止境的追求啊，都呈现出了跟我们过去讲的所有一直以来西方艺术音乐传承下来的完全一样的性格特点，只是在二十世纪六十年代的后半期啊。现代爵士音乐就逐渐走上了像自由爵士等等前卫艺术的路线，与他们一直以来走的正统娱乐路线还是分道扬镳了。就这样，仿佛宿命一般，二十世纪初期曾发生在西方艺术音乐上的事情，同样也发生在了现代爵士乐身上。这也是为什么我一直在说啊，我自己个人一直持有的一个音乐观点啊，就是。爵士音乐史啊，其实就是一部缩小的西方音乐史。OK， 那本期节目主要要聊的东西到这儿就差不多结束了。最后的最后，还有两件事情想在节目里面讲一下。首先，第一件事呢，就是今天这一期节目啊，可能应该就是我们日更阶段的完结篇了。我做这档节目的时候呢，我自己私心啊，是把它分成了三个阶段。第一个阶段呢，就是每日更新阶段，就是我的第一期到第四十八期都是这么更新的，持续每天都在更新。那第二阶段呢是工作日更新就是从周一到周五每天更新。那我的第四十九期到九十八期都是这么更新过来的。那往后呢就进入到第三阶段了，因为我们现在把音乐史上基本上主要的一些呃作曲家。西方音乐史上主要的作曲家还有主要出现的一些流派，其实都已经讲过了。通过穷举法，还有啊、呃、这个个人的传记的这种方式，都已经讲过了。然后我们又循着艺术音乐的开端，从格里高利圣咏，从最早期的宗教音乐，然后逐步发展成艺术音乐，然后一直发展到二十世纪后半期，一直到现代音乐。就从时间线上，我们也完全的把它都捋了一遍了。啊，那往后呢，我可能会讲一些经典曲目呀，或者是一些啊音乐史相关的一些观点，或者是一些版本的这种啊推演啊。那然后也是可能从这些版本的推演上，也会反映出一些音乐史的变化之类的。那这个阶段呢，我觉得可能需要一些谋划，更长时间的这种策划啊，所以我的这个更新强度或者更新节奏可能就会变化了。所以从第九十九期节目到以后啊，啊我的更新方式就会改成那个。一两周啊，或者是那个一段时间会会保持更新啊，我会想到一个点子，然后好好去做它，啊，做出来之后再放出来给你们听，啊，因为已经不能按照原来的那个那个方式去讲了，啊，我想我在前之前的节目里面其实也讲过 ，OK， 然后还有个原因呢，就是因为我自己还有新的计划，我刚刚前面其实讲了好多爵士乐的东西，我其实也有计划想想说，呃，就是要不要再做一档爵士乐的博客。这个是我一直以来也也也有在打算的事情，当然还有其他的新的播客节目的一些想法啊，可能到时候也会再做出来吧。然后这也是我第一次做节目嘛，所以我想尽可能的就是尝试一些不一样的东西，不一样的更新的方式，不一样的做节目的流程，因为我每次更改更新方式的时候，我做节目的流程肯定都会换一次啊，等于是换一种玩法。OK， 那这就是我要说的第一件事那第二件事呢，就是我们这期节目播出的时候，应该已经是中国的农历春节了，所以在这儿呢，就给大家拜年了。<笑> OK， 祝愿全国的听众朋友们以及全世界的华人听众朋友们，大家过年好！祝你们所有人都年年有余，身体健康。听了好几天的现代音乐了，那这期节目的结尾呢，我们就来听一首经典的贝多芬吧。啊，洗洗耳朵。OK， 我选的曲目呢是贝多芬的 C 大调第一钢琴协奏曲第三乐章。为什么选这个乐章呢？我想你听了之后，你可能马上就有感觉了。一直以来啊，一直以来我都深度怀疑我们的春节序曲啊有抄袭贝多芬的嫌疑。哈<笑>哈 OK， 那欢迎订阅关注，然后欢迎留言，然后欢迎转发推荐，欢迎继续留意我们之后的下一期的节目。然后很高兴在农历上一年的。下半年啊，开始做这个节目，然后也很高兴认识你们。OK， 那大家度过一个愉快的假期，我们年后再见。